0: פרודקטיבי, פודקאסט המוצר של סטארט-אפ חור סטארט-אפ.
1: שלום לכולם, אני רן ארז ואתם הגעתם לפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם מנהלי ומנהלות מוצר מחברות שונות על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהן, איך הם ניגשו לפתור אותן ומה הלמידות שהיו להם בדרך. ובפרק של היום נדבר על המוצרית הבאה. איך לבנות מוצר כשאין לנו מספיק דאטה אפילו כדי להגדיר את הבייסליין. ומי שנתקל באתגר הזה ביותר מסטארט-אפ אחד זה דוד בלסם, שיספר לנו בדיוק על זה. דוד היה מנהל מוצר ראשון בכמה חברות, ביניהם מיליו ופרייטוס, והיום הוא VP Product וחלק מצוות ההקמה של פוינט 5, סטארט-אפ שנמצא בסטרף מוד. היי דוד. היי, hey, מה קורה? שמח מאוד לארח אותך, ובאמת היום יש לנו בעיה סופר מעניינת, ואני אשמח שכחה, טוב אז uh, עולמות הבייסליין ועולמות ה... נקרא לזה דאטה, הם
0: תמיד עולם שאפשר להסתכל עליהם בשני צדדים. יש את הצד ההתחלתי ויש את הצד המתקדם. בצד המתקדם יש לי כבר מלא דאטה uh, ואני יכול לנתח אותו ולזהות אותו ולזהות טרנדים, אבל תמיד יש את ההתחלה. הרגע הראשון וכשמתחילים בסטארט-אפים <laughs> קטנים, uh, תמיד יש את הרגע הראשון הזה. ושוב יש גם ברגע הראשון יש הבדלים בעולמות האם אתה במוצר שהוא b2b האם אתה במוצר שהוא b2c האם הפוקוס שלך הוא אנטרפרייזים גדולים או לקוחות קטנים אז קודם כל צריך להבין מה הסביבה שאתה חי בה זה הדבר הראשון. הדבר השני שצריך להבין בעולם הזה זה שהדרך למצוא את הדאטה קיימת רק צריך לדעת איך לעשות את זה. יש אין דרכים להגיע לדאטה לא כולם קונבנציונליות נקרא להם או הרגילות שאנחנו לומדים בבית ספר לפרודקט לא יודע אם ומה שננסה לגעת היום זה בעצם מה הם הסוגים השונים בכל אחד מהאתגרים שנתקלתי שבו מצאנו את הדרך להגיע לבייסליין מסוים.
1: אני חושב שהרבה מנהלי ומנהלות מוצר נתקלים בשאלה הזאת, גם כאלה שמתחילים עכשיו מוצר חדש וגם כאלה שבונים ממש את הפיצ'ר הבא ואומרים רגע, איך אני אדע שהדבר הזה בכלל מוצלח? איך מגדירים הצלחה? ויש כזה מין תחושה של אוקיי, אני אעשה כזה אצבע ברוח, אני אתן 10% שיפור והכל יהיה בסדר, והיום איך נכון בכלל להתחיל
0: לגמרי אני אני אפילו אגיד עוד משהו שאתה נגעת בנקודה מאוד טובה. בשונה מכל דבר אחר שאנחנו עושים בפרודקט שלפעמים אנחנו מנחשים לפעמים זה גאט פיילינג ולפעמים כאילו אנחנו אף פעם לא הולכים לכיוון כאלה מראש אלא לפעמים אין ברירה וצריך להגיע לאיזשהו גאט פיילינג דווקא בעולמות של דאטה זה המקום נקרא לזה זה הצד האנליטי של המוח שלנו. למה? כי בסופו של דבר יש לנו חברה שאנחנו נמצאים בתוכה ולחברה יש יעדים וגם אם אנחנו בונים פיצ'ר חדש מאפס וגם אם אנחנו בונים את הפיצ'רים הראשונים בחברה לחברה אמורים להיות יעדים. ותמיד תמיד חשוב לזכור שאנחנו חייבים לגזור נגזרת מהיעדים הכלליים. אם אנחנו ממציאים נקרא לזה פאנלים או אנליטיקות שהם סתם מהראש שלנו והם לאו דווקא עוזרים לחברה אז לא בטוח למה אנחנו עושים את זה. אני אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה במיליו. הטופליין uh, מטריק של מיליו זה monthly active user בסדר עכשיו אני כשאני ניהלתי במיליו שלושה ארבעה צוותים לכל צוות היה טופליין מטריק שהוא נגזרת של. או הראשוני או השניוני, לפעמים זה פרוקסי כזה, כן? לא תמיד אני יכול ממש למדוד ישר איך הפיצ'ר שאני מונה עכשיו מוסיף monthly active users. אבל אני רוצה להוכיח שמה שאני עובד עליו הוא פרוקסי שהוא זה שמביא monthly active users. כי אחרת אנחנו מתחילים להתעסק בבעיות שהם לאו דווקא מה שיקדמו את החברה, אולי הם בעיות מאוד מאוד חשובות, אבל הם לא הפוקוס כרגע. ולכן גם כשאנחנו מתעסקים ב-unknown בבייסליין, עדיין הוא עדיין חייב להיות מחובר. לטופליין מטריק של מה החברה רוצה להגיע אליו.
1: אני חושב שהנקודה פה היא קריטית בעיניי להעביר זה שגם בהתחלה במצב אפס אנחנו עדיין מחפשים את הפרוקסיס זה פשוט דרך אחרת לחפש את זה צריך לעשות את אותו תרגיל גם כשיש מלא דאטה וגם כשאין דאטה פשוט השיטות הן אולי קצת אחרות.
0: מסכים לגמרי.
1: אז בוא תיקח אותנו רגע קצת איך אתה תופס את זה וכזה זה פגש אותך לאורך הקריירה.
0: מעולה אז אני חושב שבקריירה שלי שונות. והיית הזכות להיות ראשון אשתי אומרת שאני מזוכיסט אבל uh, אני כנראה נהנה מזה. אבל uh, אני חושב שבשלושת החברות דווקא אני רוצה לגעת בכל אחד מהם בשלב שונה כי כל היו בשלב שונה אז אני אנסה סתם את החברות שהזכרנו יש את פוינט 5 איפה שאני נמצא היום לפני זה הייתי במידאו ולפני זה בפריטר ואני אנסה לגעת בכל אחד מהחברות בשלבים שונים של החברה. אז נתחיל uh, משלב האפס דווקא. בסדר? היום שאנחנו נמצאים בשלב אפס של חברה פוינט 5 אין לנו כלום. יש לנו 20 אנשים מדהימים שמנסים לייצר פה משהו בעולמות הענן בהורדת עלויות יש שם מלא רעיונות אבל איך אנחנו יודעים ממה להתחיל לתת פוקוס. אז הדבר הראשון שאנחנו הבנו זה שאנחנו הולכים אחרי אנטרפרייזס. Okay? אחד הדברים שאנחנו יודעים כדי להשיג בעצם פידבק צריך דיזיין פרטנרס אבל השאלה שלא היה לנו בייסליין זה כמה דיזיין פרטנרס צריך mm-hmm. כן? אולי אני צריך 100 דיזיין פרטנרס אולי אני צריך שני דיזיין פרטנרס כמה צריך. בשביל לענות על השאלה הזאת לא היינו צריכים להמציא את הגלגל טוב? אז הלכנו ושאלנו כמה cpo של חברות מאוד מצליחות זה לא שהן מוכרות לסאס אנטרפרייז <laughs> שהיה לנו קשרים אליהם בין אם זה דרך המשקיעים שלנו בין אם זה דרך החברים שלנו מכל דרך שיכלנו להגיע. ובעצם שאלנו אותם כמה design partners אתם התחלתם וקיבלנו כמה תשובות מעניינות חלק אמרו לנו 8 design partners חלק אמרו 12 חלק אמרו 10 אבל מכל מי שדיברנו איתם אמרו תשאפו ליותר כי חלק יפלו ואז mm-hmm. תגיעו לממוצע הזה של 10 וככה עשינו הגענו ל-20 חברות שהביעו עניין התחלנו איתם תהליך עד שאתה חותם security וכולי וכולי והיום אנחנו נמצאים על 11 design partners שהם הפוקוס שלנו. ולא ידענו את זה, אף אחד מאיתנו לא ידע את זה
1: לפני, וככה הגענו לזה. אני חושב שזה מראה נקודה מאוד מעניינת, אתה בעצם אומר, כשאני מתחיל ואין לי כלום, אני צריך לייצר בייסליין על הוולידציה. וזה בעצם מה שאני חושב שעשיתם, אמרתם, אוקיי, כדי שאני אעשה ולידציה נכונה, אני צריך בסוף... עשרה design partners אני צריך בטופ אוף דה פאנל הרבה יותר design partner לוולידציה ובעצם את המדד הזה לבייסליין לוולידציה גיבשתם על ידי זה שהלכתם ודיברתם עם אנשים שהיו בנקודה הזאת. לגמרי אפשר לעשות את זה היום בכל כך הרבה מקומות בין אם זה
0: להקשיב לסטארט או סטארט שיש שם מלא פרקים שמדברים בעניין ובין אם זה האקו הישראלי הוא מטורף כמות היזמים הצעירים שפונים אליי אנחנו מדברים איתם בשמחה. זה נמצא שם פשוט צריך לא להתבייש לשאול.
1: מעולה, אז השלב הראשון אנחנו מתחילים עם בכלל בייסליין לוולידציה. לגמרי. בוא ננסה לקחת רגע זווית אחרת, מה קורה אחר כך?
0: אז לדוגמה דווקא אני רוצה לקפוץ לפרייטוס. פרייטוס אחרי שהשקנו את המוצר, יצאנו עם MVP, אמרנו מעולה, מה מודדים עכשיו? Mm-hmm. פרייטוס למי שלא מכיר זה מוצר מרקטפלייס, okay. ובעצם זה מוצר לעולמות השילוח, למצוא מרקטפלייס שבו אפשר לקבל הצעה לשילוח, וזה משהו שלא היה בעולם. ואז בעצם במרקט פייס, מה הטאפליין מטריק במרקט פייס? כמה הזמנות יש? בסדר? לא המצאנו את הנקודה. עכשיו בעצם הלכנו לשאלה הבאה. מהו אחוז הקנבות שצריך מכמות האנשים שמחפשים לכמות האנשים שמזמינים שצריך שיהיה במרקט פייס? Mm-hmm. זאת אומרת איך אנחנו יודעים שאנחנו מצליחים האם אנחנו צריכים 90% האם אנחנו צריכים 10% איך יודעים שאנחנו מצליחים מה יוכיח שאנחנו הצלחה. באותו רגע נתון ששאלנו את השאלה היינו אחרי השקת הMVP כמובן כמה איתרציות והיינו ב4% הרגיש לנו שזה מאוד נמוך אבל mm-hmm. אמרנו רגע איך אנחנו יודעים אם זה נכון הלכנו וחקרנו כמה וכמה מרקט uh, פלייסים בעולם וגילינו בין אם זה דאטה. שיש קיים בשוק בין אם זה מחקרים שנעשו בין אם זה פוסטים ובלוגים שאנשים עשו ובין אם זה סתם הלכתי לשאול את booking.com חברה בישראל ושאלתי אותה. בסדר? אז לא בדיוק יכול, לא יכלו להגיד תמיד את המספרים המדויקים זה חברה ציבורית אבל נתנו נתח
1: והגענו לנתח שנקרא 9% זה היה בין 9 ל-12% תלוי בחברה. ורק שאני אבין את, ה, את המספר הזה בעצם גיבשתם מי בהתחלה כזה מקורות. פומביים שחיפשתם אמרתם אנחנו מרקט פלייס אבל למוצרים אולי טיפ טיפה יותר מורכבים ולכן נסתכל על מרקט פלייס למוצרים טיפה יותר מורכבים ואז אחר כך עשיתם עוד איזשהו drill לקבל ולידציה שהיא יותר כזה עוד איכותנית אבל מזווית אחרת אם אני מבין נכון.
0: נכון מהאנשים ממש זה היום יום שלהם.
1: אוקיי
0: מעולה. כן? כי לפעמים נגיד שאתה קורא איזה בלוג או משהו זה יכול להיות ישן יותר מעדכני להיום <אז>, אז תמיד כדאי לעשות ולידציה עם אנשים שעובדים בתחום <אז> אתם תתפלאו מלא אנשים עונים בלינקדאין אני זה, זה אני לא יודע איך הקסם הזה קורה אבל פשוט פונים לאנשים והם עונים זה מדהים. נראה יאללה נלי בלינקדאין <laughs> סתם בשביל הדוגמה. אז הגענו לתשע עד 12 זה היה הבנצ'מארק <לא אז אולי. הגדרנו עכשיו זה הבנצ'מארק מה עושים עכשיו איך מגיעים לבנצ'מארק הזה. עכשיו כדי להגיע לבנצ'מארק הזה יש הרבה דרכים שאפשר לפעול. אז אני רוצה דווקא לתת דוגמה של משהו שעשינו. שהוא outside of the box, בסדר? Mm-hmm. אנחנו בתור מנהלי מוצר, אומרים טוב, מה הדבר הראשון שנעשה? נעשה מלא איתרציות, מלא אי-בי טסטים, עד שנגיע ל-12%. מצאנו
1: בסדר? את הבעיה, בוא נבנה כבר.
0: בוא נבנה, נכון, ישר בוא נכתוב קוד. אבל בעצם רצינו להוכיח ו- ולידית שבאמת בעולם שלנו אפשר להגיע למספרים כאלה. אז אמרנו בוא נעשה תוכנית של אה, שבועיים, הגדרנו את זה, ואז הארכנו את זה לחודש, בסדר? שנקראת hit 12. So mm-hmm. זה היה שם התוכנית, שם התוכנית היה איך עוברים מ-4% ל-12% a.k.a. hit 12. כינסנו את כל האנשים שנוגעים בדבר, פרודקט, דיזיין, אינג'ינירינג, סיילס, זה היה נקרא דיל רום שזה בעצם ה-customer success וישבנו וחשבנו ביחד איך עושים וולידציה. ובעצם עלה כל והנה אני רוצה להראות לכם דוגמה של מנהל מוצר שהוא. לא כזה חכם אני וניסינו לעשות משהו מחוץ לקופסה מה עשינו צוות הדיל רום של ה-customer success אמר שה-inbound sales לא עובד mm-hmm. זה לא path שכדאי לעשות. אמרתי להם תקשיבו יש לי דאטה פוינט שכל האנשים שדיברנו איתם אומרים לנו שכשיש גדילה בקומיוניקיישן ב-inbound sales וכשעונים בצ'אט בפחות מ... אה, אני לא זוכר את הזמן המדויק זה היה איפשהו בין 15-30 שניות שמעתי mm-hmm. כמה וריאציות, אז הקנבור תעלה. Mm-hmm. ואז אמרתי להם, זה לא הגיוני שכל החברות שדיברנו אומרים, ואנחנו אומרים שזה לא עובד, אמרתי להם, אני לוקח על עצמי שבועיים, בוא נעשה ניסוי. Okay. אני מוכן לא לו לישון, לוקח על עצמי שבועיים של להוכיח שכל השיחות שמגיעות, עכשיו צריך לזכור, היו לקוחות בסין ולקוחות בסן פרנסיסקו. זה אומר שזה מ-4 בבוקר עד 2 בלילה בגדול, אה, נעשה ניסוי. בוא נראה אם אנחנו עומדים בזה שכל טלפון שמתקשרים עונים אליו וכל אה, צ'אט עונים תוך אה, נגיד זה היה 18 שניות. אוקיי. Okay. אוקיי? האם המספר עולה? אמרתי להם אני לוקח שבוע אחד, בסדר? נתנו שבועיים לתוכנית, אמרתי אני לוקח שבוע על עצמי. בשבוע הזה בשבוע אחד עלינו מ-4% ל-8%. Wow. בשבוע. עכשיו, זה דוגמה לקחת היפותזה ולעשות אותה הכי בוטסטרה בעולם. לא בניתי קוד, לא שיניתי שום דבר במוצר, היה לי דאטה פוינט של בייסטיין מאנשים אחרים, mm-hmm. והלכתי להוכיח אותה בצורה הכי 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 בוטסטראפית שיש, וזה עבד. ואחר כך, תוך חודש, עשינו שני דברים. אחד, המשכנו בתהליך הזה, של להמשיך, וכמובן אחר כך זה גם המשיך, והדבר השני שעשינו, התחלנו לזהות פטרנים, תייגנו כל מה שעלה. מה הצליח בשיחת טלפון או זה? מה היה החשש? האם הבן אדם לא האמין בפריטוס כי זה מוצר חדש? האם הבן אדם לא הבין? האם האישה שדיברנו איתה אה, לא ידעה מה לבחור? והתחלנו לתייג. אז זה עשה לנו שני דברים מדהימים. בחודש הזה, סוף החודש, הפך מ-Hit 12 ל-Hit 14, כי הגענו ל-14%. 2. הגדרנו את המודל שלנו של עובדים ב-Customer כי ראינו שזה מצליח. ו-3, היה לנו roadmap של מה כל הדברים שצריך לעשות עכשיו בפרודקט,
1: אני חושב שיש פה אבל תובנה שהיא ממש מעניינת והיא העובדה שאתה בעצם סמלצת את הבייסליין החדש. כאילו לא אמרת רגע אני רוצה לבנות עכשיו אני רוצה להגיע ל-12 ל- או ל-14. אתה אומר לפני שאני בכלל בונה ורואה זה פיזיבילי ולא רק מנחש מה הפיצ'רים יעשו. אתה אמרת אני הפיצ'ר המושלם ואחר כך נראה לאן זה מביא אותנו ואז משם אנחנו יכולים בעצם להתחיל לגזור מה הלאה. לגמרי. האמת שגם לי זה משהו מאוד מאוד מזכיר לי משהו שקרה לי לפני, לפני, לפני ובאמת אני מסתכל במוצר ואני רואה שאנחנו שולחים הרבה נוטיפיקציות. אבל אני אומר אוקיי, okay, מה זה בעצם הרבה נוטיפיקציות? אני מסתכל על בנצ'מרקים בתעשייה כמו שאתה עשית, ואני אגלה שאפליקציות ממוצעות כאלה שולחות כזה 19-20 נוטיפיקציות בחודש, וכשאני מסתכל בדאטה שלנו אני רואה שאנחנו כזה פי 10. <laughs> אני כזה רגע רגע רגע. אולי זה תקין, אולי זה לא תקין, יש פה איזושהי, איזושהי בעיה, ורק היכולת להגיד רגע, אוקיי, אם נוריד את הכל לאן נגיע כדי להבין בכלל מה הבייסליין הזה החדש, בלי לעשות אפילו שום דבר, ממש עוזר לנו להבין רגע אם שווה לנו בכלל להתקדם, לפני שכזה השכבנו צוות הפיתוח על הדבר הזה וטיפלנו בזה. אני חושב שזה לא דרך נהדרת לסמלץ את הבייסליין.
0: וגם צריך לזכור עוד משהו. שלא תמיד תגיעו לבייסליין המדויק, זאת אומרת, בגלל זה צריך לקחת טווח, זאת אומרת, 9 עד 12, אני חייב להגיד בכנות שגם אם היינו מגיעים ל-8%, mm-hmm. זה בסדר. זה כאילו מדהים, זה, 100% זה, אחוז שיפור. בדיוק, אז, אז צריך גם להיזהר לא להיות העבדים של הבייסליין, כי נגיד זה יכול לא לעבוד והיינו עושים עוד איטרציה ועוד איטרציה, לפעמים צריך לזכור שלפעמים צריך להחליף בייסליין.
1: <עד>, <עד>, עד עכשיו כזה דיברנו על איך אנחנו עושים בייסליין לוולידציה. ואיך אנחנו עושים בייסליין להזדמנות לפני שאנחנו בונים. אבל באמת, אני חושב שאחד הדברים שהכי נתקלים בהם בתור מנהלי מוצר זה גם כשאנחנו מגיעים למוצר קיים, אנחנו חושבים על הפיצ'ר הבא, על הפיצ'ר החדש, לפעמים דברים מאוד מאוד גדולים, ושם אני מרגיש שהרבה מנהלי ומנהלות מוצר נופלים בחוסר יכולת שלהם להגדיר לאן אנחנו בכלל רוצים להגיע, מה, מה ייחשב טוב. לא בקטע של גולד סטינג אלא דווקא בקטע של כאילו אוקיי מה ריאלי שאנחנו בכלל נעשה אז היה לי מעניין לשמוע איך אתה מסתכל על זה.
0: לגמרי אז פה מיליו היא דוגמה קלאסית בשלוש וחצי שנים שלי במיליו עברנו מאפס לקוחות לעשרות ומאות אלפי לקוחות איך מתמודדים עם כזה ואיך מגדירים בייסלנינג כי גם הגדילה היא כל כך אקספוננציאלית שאתה כל הזמן מגדיר את עצמך מחדש. אז זו כיוון שלקח לנו זמן אה, לפתח אותו, אבל הוא עבד מאוד טוב. אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים, וזה נשמע הכי משעמם בעולם, זה הדוחות הפיננסיים של חברות ציבוריות. אה, איך אני אוהב את זה? זה, אני זוכר את הקורס הפיננסית שלי בא... באוניברסיטה, שדיברו איתי והסתכלתי על המרצה ואמרתי לו, מה משעמם לך בחיים? <laughs> אבל מסתבר שזה יכול להיות מאוד מעניין. <laughs> ולמה אני אומר את זה? כי אחד הדברים שקורים בדוחות פיננסיים, זה מאיפה מגיע הרווח אתה יכול להסתכל על לקוחות מתחרים, יש לך מתחרים שהם אה, ציבוריים, ולהבין מאיפה הרווחים שלהם, מה זה נותן לך? זה נותן לך שני דברים, זה נותן לך לדוגמה, לדוגמה כמות יוזרים, זה נותן לך כמה רווח הם עשו ממוצרים מסוימים, כי הם צריכים לפרוס בעצם מאיפה הרווחים. ואז בעצם אחד הדברים שבעצם יכלנו לעשות במיליו, לדוגמה, זה להסתכל לח... על חברות ציבוריות, כמו Intuit, כמו בילד.קום ואחרות, ולהתחיל לראות מה הפיצ'רים שמכניסים הכי הרבה כסף אצלם. מה כמות היוזרים שמשויכת לפיצ'רים מסוימים. ואז פתאום לדוגמה, יכולנו לקחת מוצר כמו שנקרא single use virtual card שזה בעצם כרטיס אשראי. שמונפק באינטרנט כן הוא לא כרטיס אשראי mm-hmm. פיזי. והוא חד פעמי לא כמו אמזון כיף קל יכול לתת לך עכשיו ותיקח את 50 דולר הזה ואתה יכול להעביר אותו לכל בן אדם. הוא כרטיס אשראי שמי שלדוגמה. ר, אה, נקרא לו רן ארז בירות זה mm-hmm. לא זה שם החברה שלך ועכשיו אני הנפקתי לך אתה נתת לי מיליו אני אזכיר של חברת פיימנט שמאפשרת תשלומים בין אה, מהבעל העסק הקטן לספק אז נגיד אתה ספק בירות שלי ולי יש עסק קטן אז אני יכול להנפיק לך כרטיס דרך מיליו mm-hmm. שבעצם אומר קח אלף דולר על השם שלך רן ארז בירות ועכשיו אתה במסלקה שלך בלבד יכול לסלוק ורק את האלף דולר האלה mm-hmm. זה סוג הפיצ'ר. כמה רווח אנחנו יכולים, זאת אומרת עכשיו ללכת לדבר כזה זה להטמיע third party <חית> עם חברה חיצונית, חתיכת עבודה, יש פה פרויקט שהוא לא, הוא כמה חודשים טובים. כן. איך אנחנו יכולים לדעת אם זה הדבר הנכון ללכת אליו או לא? זה, זה בדיוק איך בודקים בדיקת התכנות לא למוצר או חברה אלא פיצ'ר ספציפי בתוך משהו גדול. ובעצם הלכנו והסתכלנו, וראינו שבדוחות של מתחרים, בסדר? בדוחות ציבוריים, זה נתח מאוד מאוד מרכזי, ואני אספר לכם סוד, הלכנו ובנינו, ובהתחלה לא הגענו לנתח. לא הבנו מה לא עובד, ודווקא פה, בגלל שהיה לנו את הנתח להסתכל עליו בחברות הציבוריות ולהבין מה הבייסליינד שלהם, יכולנו להגיד לעצמנו, רגע, משהו לא עובד. כי ברגע שאתה רואה פטרן שחוזר על עצמו בכמה חברות, אתה אומר, רגע, יש פה משהו שאנחנו לא עושים נכון, ופה דווקא השינוי היה פרודקטי. היה לנו ממש בעיית קנבורט שלא היה מספיק ברור הערך ללקוח. עשינו שלושה A-B טסטים וגדלנו ב-200%. אחוז. אבל יכלנו להבין גם שאנחנו טועים ויכלנו להבין שכדאי להמשיך ולהתנסות בדבר הזה כי בעצם היה לנו מדד להשוות אליו.
1: <אח> אני חושב שבנקודה הזאת באמת הרבה פעמים שאנחנו רואים את הבייסליינד של הצד השני בסבירות די גבוהה ואנחנו רואים שלא הגענו עצם העובדה שאנחנו יודעים שמישהו השיג את זה זה נותן המון 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 בוסט לחשוב כזה מחוץ לקופסה ל... איך אנחנו עושים את זה זה כאילו קלאסי אפילו לא רק במוצרים יש את הקטע הזה של פעם חשבו שלרדת מ-10 שניות במאה מטר זה בלתי אפשרי עד שהראשון עשה את זה נכון. ואז השני ואז השלישי ופתאום זה נהיה ברור שזה אפשר וזה קורה גם במוצרים אתה אומר אוקיי המתחרים שלי אני תומך עכשיו בשלושה סוגים של עמודות ופתאום המתחרים שלי יוצאים תוך חודש עם שלושים אז רגע יש דרך לעשות את הדבר הזה מה שחשבנו שלוקח כל דבר כזה אוקיי, okay, אבל גדלתם בכזה 200 אחוז עם שלושה טסטים והגעתם לבייסליין שלכם, אולי אפילו עברתם, איך אתם יודעים בכלל כמה, כמה מתוך הבייסליין הזה אנחנו יכולים להגיע אליו, מתי יוצרים? שאלה מעולה, אני, אני אפילו
0: אקשה עוד יותר. לפני רגע אמרתי שגדלנו מ-4 ל-8, ואז אמרתי שגם אם אתם לא מגיעים ל-8, לש- אתם, בש- אתם לא בתשע וכולי, לפעמים זה מספיק, ועכשיו אמרתי שעד שלא הגענו לא עצרנו. אז איך בעצם מחליטים מתי צריך להגיע מתי צריך אז אני חושב שפה זה מאוד מאוד תלוי מחקר. זאת אומרת, בעולמות של פרייטוס חקרנו, נקרא לזה, לא באמת סביבה מתחרה, אלא נקרא לזה ש, אה, סוג שוק, בסדר? סוג השוק של עולמות המרקטפלייס. ולכן לא יכלנו להגיד בוודאות שגם בעולם השילוח זה נכון להגיד בין 9 ל-12 אחוזים. Mm-hmm. עובדה שבסוף עברנו את זה ל-14. אבל היה סוג סביבה שיכלנו להגיד, זה בסביבת המרקטפלייס משהו שהוגיוני. לעומת מיליו, שזה ממש מתחרה, שהוא ממש מתעסק בתחום מאוד מאוד דומה, סוג פיצ'ר מאוד מאוד דומה. יש, זה מאוד מאוד אפלס טו אפלס, אז מאוד מאוד קל להגיד, טוב, אנחנו, יש לנו עוד לאן לשאוף. וזה בעצם מה שאני אומר, מצד אחד, האם אתם מסתכלים על זה רוחבית או נקודתית. אני חושב שאפשר להביא מזה גם עוד משהו, שעוד בייסליין שהוא מאוד מעניין מדוחות של מתחרים, זה דווקא, נקרא לזה, במספרים הגלובליים שמדווחים על המוצר, עוזר לך לעשות נגזרון. Uh-huh. לדוגמה, אחד הדברים המאוד מעניינים שקורים לדוגמה זה באינטואיט או בבילד דת קום אתה יכול לדעת כמה אנשים רשומים להם כ-Monthly Active Users ואתה יכול לדעת כמה אנשים היו כאילו נכנסו כאילו יש להם איזה סוג של פאנל כזה לצורך הדמיון הפשוט כמה לידים הגיעו להם וכמה קונברטו ל-Monthly Active Users. Mm-hmm. עכשיו אתה רואה את המספרים שלהם ואז פתאום כשאתה מגיע אליך ונגיד מיליו זה לא סוד, ידוע שמיליו הייתה מוטמעת בתור אינטואיט ובתוך קפילר וואן ועכשיו בתוך שופיפיי בסדר הם מוטמעים בתוך אה, חברות ציבוריות בסדר בתוך ה-payment אה, capability,אחאונט פייבור קייבריטי. Capability. אז איך אתה יודע אם מקסמת את הפוטנציאל של הלקוחות שלך אז אנחנו יכלנו ללכת ולראות כמה לקוחות. יש שלדוגמה משלמים בילים, או כמה לקוחות יש שמקונברטים לפי הדוחות הציבוריים שלהם, ואז יכלנו להגיד איזה פוטנציאל יש לנו עוד לגדול. כי לדוגמה, אם יש לך 500 אלף, ואני גם אפילו לא זוכר מה המספר, אז אני לא חושף שום מידע שהוא עזוב, זה גם מידע ציבורי. אבל נגיד שיש 500 אלף אנשים שמשלמים על בילים, או יש מיליון שמשלמים על בילים, והגדרת שכל מי שיש לו ביל, שזה חשבונית לתשלום, הוא בן אדם שהוא פוטנציאל שלך, <אז>, אז אתה יודע שעד שלא הגעת למיליון, יש לך עוד פול של אנשים שעדיין לא קונברטו. וזה דווקא משהו כשאתה נמצא בתוך מערכת סגורה, הוא מאוד קל, בשונה לעומת האינטרנט. כשמאנדי מפרסמת עכשיו לכל חברה בעולם, אז זה ציבורי אבל כשפתאום מונדי עכשיו אנחנו רוצים לדקור את כל ה-fortune 500 אז יש fortune 500 ויש מספר מדוגם של להגיע אליו וזה משהו מאוד חשוב בעולמות הבייסליין האם יש לך מספר שהוא גלובלי הוא כללי אתה לא יודע לתחום אותו mm-hmm. לעומת מספר תחום ואז אתה יכול להגיד כמה מהעוגה כבר לקחת.
1: אני חושב שזה מעולה והדרך שבה אני חושב על זה וזה פוגש אותי הרבה ב... ביוזמות דווקא מוצריות כזה שהם. אני עושה עוד דברים ועוד דברים זה אני אוהב לחשוב על זה בתור כאילו מה היעד שאני מנסה להשיג אותו מה. לאן אני שואף מבחינת הבייסליין ואז אני מחלק את העולם הזה בעצם לשלושה חלקים. אני מסתכל על החלק הראשון 0-40% מה, מהבייסליין, חלק השני 40-70% מהבייסליין, והחלק השלישי 70% ומעלה מהבייסליין. ואז אני אומר ככה, אם אני ב-0-40% זה לא משנה כמה איתרציות אני אעשה, הכיוון המוצרי שבחרתי לא יביא אותי ל- נכון. ל-70-80. אם אני ב-40 עד 70 אני איפשהו באמצע אני אומר אוקיי עוד איתרציה 2 אני כן אצליח 70-80% מהבייסליין כנראה שהאינקרמנט הנוסף לא שווה באמת את האפורט ברוב הזמן וככה אני מסתכל על זה. אוקיי okay, אז דיברנו עד עכשיו על בעצם בייסליין לוולידציה, בייסליין לסוג המוצר ובייסליין נקרא לזה למתחרים. איזה טרייד אופים היה אתה יכול לספר שהיו לך ככה לאורך הדרך? אז אני
0: חושב שבעולמות הבייסליין דווקא כשאין הרבה דאטה צריך להתפקס על משהו אחד, KPI אחד. אז אני חושב שהטרייד אוף הוא לבחור את הנכון. צריך לבחור מהו הדבר המעניין שנכון לי עכשיו, ודרך אגב, מה שמעניין פה בבייסליין, שאני יכול לייצר לו ולידציה. שאני יכול להגיע איתו לבייסליין על בסיס המידע שאין לי. לפעמים יש בייסליינים שאנחנו לא תמיד נצטרך להגיע אליהם. אז אני חושב שזה טרייד אוף אחד, והטרייד אוף השני זה איך בודקים את הבייסליין. אז אני חושב שהטרייד אופים לפעמים לפעמים זה מאוד קל, אין בעיה, בוא נעלה ל-Lending Page ונבדוק, אבל לפעמים אי אפשר. אז נגיד, להשתמש בכלים כמו user testing, שאתה יכול להגדיר מי האנשים שבודקים לך את הפיגמה, סתם את המוקאפים שלך, זה גם סוג של ולידציה, ואז אתה יכול להגיע ליוזרים האלה שקשה לך להגיע. אז בטרייד-אוף של איך בודקים, האם רצים אחרי אנטרפייז עכשיו כדי להשיג, עושים את זה דרך user testing, הולכים לסטארבקס, כל אחד לפי עניינו. <אפי> גם הטרייד אוף הגדול הוא איך בפועל אני יכול לבדוק את זה ולמצוא את הדרך הכי טובה שאתה יכול לבדוק ואז גם לבחור שאתה באמת יכול להוכיח שהבייסליין שלך הוא נכון.
1: כשלפעמים טוב זה מדויק ולפעמים טוב זה מהיר ולפעמים טוב זה אמין לעתיד אחר כך. ויש איזשהו בייסליין שהגדרתם או משהו שלא עבד לכם? ברור. יש הרבה דברים שלא עבדו. אז דיברנו
0: מקודם בהתחלה לדוגמה על ה.. שניסינו עם הווירטואל קארד והוא לא עבד אבל אני יכול להגיד שגם הם, היה בייסליינים ששינינו קו מוצר. באחד החברות שעבדתי, הם, היה לנו בייסליין של יונט אקונומיקס, בסדר? שהגדרנו שהחברה, כאילו, הייתה תקופה שכולם התפקסו על growth, ויצרנו growth והגיעו מלא אנשים, אבל ה-יונט אקונומיקס לא עבד, בסדר? זה אומר שהיינו משלמים להביא יוזר יותר ממה שהיינו מרוויחים עליו. ובסופו של דבר, זה לאו דווקא בחברות, דרך אגב, שדיברתי עליהן, זה חברות אחרות. בסופו של דבר הגענו למצב שהבנו שהמודל הזה של מה שאנחנו בונים לא יביא אותנו בשום צורה ל-Unit Economics וסגרנו את הקו מוצר הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, דווקא הבייסליין שהבנו שיעבוד ב-growth, היה לנו בייסליין מאוד גדול ל-growth וגדלנו מאוד מאוד מהר, אבל לא הסתכלנו באותו זמן על מה המודל העסקי שיביא רווחים. ובסופו של דבר, אחרי תקופה מאוד כואבת של כמה שנים, שניסו וכל מיני דברים, לא הצליחו להגיע וסגרו את הקו המוצר.
1: וואו, אני חושב שבאמת הבייסליין הזה הוא לא סתם משהו בריק הוא באמת אם הוא קורה אם הוא מצליח הוא צריך להביא אימפקט אמיתי נכון. בחברה ולפעמים אנחנו כזה יותר מדי עיסוקים בהגדרת הבייסליין שאנחנו שוכחים שלפעמים גם אם הוא יעבוד במאה אחוז גם אם הגענו בדיוק לבייסליין אם אין לזה אימפקט אחר כך זה פשוט אין טעם בבייסליין הזה. אני חושב שאחד הדברים המדהימים שקורים בכל השינויים במקרו כלכלה שקורים בחודשים האחרונים.
0: יש הרבה דברים כואבים ועצובים אבל אחד הדברים המדהימים זה שמעתי איזה מישהו אומר חזרנו ליסודות של ביזנס קורס שלכל דבר צריך להיות ביזנס פריים שמביא רבניו <laughs> כן אז אני לא יודע אם זה נכון להגיד או לא אבל אני חושב שבסופו של דבר שבסופו של כל פיצ'ר היום שמנסים לבנות מנסים להבין. איפה הרווח של החברה. לפעמים growth הוא עדיין דבר מאוד מאוד חשוב, חייבים לגדול. אבל אנחנו רוצים לראות את הקורלציה בין הגדילה לרווחים, זה משהו מייצר בריאות ועצמאות לכל חברה שהיא באמת יכולה להיות עצמאית בגדילה שלה. ואני חושב שזה אחד הדברים המבורכים דווקא שיוצאים מהתקופה הזאת.
1: וואו אז באמת דיברנו על המון המון סוגים של בייסליינים וגם כשהמצב מתחיל עם לגמרי ועד כדי חברות צמיחה. איזה ככה למידה מעניינת
0: Um, אני חושב שבסופו של דבר, צריך להבין שאין תשובה נכונה. <laughs> כולנו חושבים שיש את התשובה אצל מתחרים, יש את התשובה אצלנו, ואנחנו נחפש ותמיד נחפש. התשובה הכי הכי כנה שצריך לנסות, כמו בחיים. בחיים אנשים שואלים את עצמם מה אני אהיה כשאני גדול, והולכים ללמוד והולכים לעשות, אבל בסוף זה המון המון ניסויים. הולכים בתואר כזה, עובדים בעבודה כזאת, זה המון המון ניסויים קטנים שאנחנו עושים על החיים שלנו. אותו דבר קורה במוצר. לא צריך לפחד להחליף baseline, לא צריך לפחד להתנסות. כמה שיותר מהר להגיע לוולידציה, עכשיו אתה, אתה אומר מה החידוש פה, זה רגע אמרת מה שאומרים על כל דבר במוצר, אבל אני חושב שזה החידוש, ש של דבר, גם בבייסליין צריך להתנסות. עד שמגיעים לדבר שאנחנו מוכיחים שמביאים ערך. אם אנחנו נלך וכמו שאמרנו פה, נחלום שנהיה כמו האחרים, לאו דווקא שאנחנו נגיע אליהם. אנחנו צריכים להתנסות ולרוץ מהר, וככה נגיע לבייסליינים הכי נכון לנו.
1: מדהים, אני נכנסתי לפרק הזה ואמרתי אני רוצה לדבר על בייסליינים ואיך מגדירים, ואני יוצא מהפרק הזה ואני אומר רגע, בייסליינים זה לא מילה אחת, יש סוגים שונים של בייסליינים, ובאמת היכולת שלנו בתור מנהלי ומנהלות מוצר להבין מה זה הבייסליין שאני מחפש ואיך נכון למצוא אותו הוא בעיניי סופר קריטי. והדבר השני הוא שאתה אומר גם בחברות שיש דאטה וגם בחברות שאין דאטה זה אותו משחק בסוף אנחנו צריכים למצוא לידינג אינדיקטור שיגיד לנו שאנחנו בכיוון הנכון וזה לא משנה אם יש לנו את הדאטה הזה מהאנליטיק סיסטם שלנו או שאנחנו צריכים ללכת ולדבר עם אנשים שנמצאים באותו מצב שלנו ולהביא את הדאטה הזה. לגמרי ואני אתן טיפ אחרון
0: שמאוד עבד אז אני הגדרתי גם במיליו וגם בפרייטוס ובכל החברות שעבדתי, שכשמתחיל להיות דאטה, מההתחלה, היה דיילי אימייל. זאת אומרת, הגדרנו מה הם ה-KPI שאנחנו מסתכלים עליהם, בסדר? אם זה אחד, אם זה חמישה, אם זה עשרה, כל חברה והשלב שלה. וכל יום, לכל הצוות, צוות הפרודקט, צוות הדיזיין, צוות ה-R&D, כל מי שהיה סביב הקבוצה שאני הייתי אחראי עליה, היה מקבל כל יום בשעה קבועה. בדרך כלל נגיד במיליו זה היה בעשר וחצי בלילה כי אז הש... הבנקים באמריקה מעבירים את הכסף ובדיילי היו נותנים 30 שניות שמתם לב היה שינוי כזה שינוי כזה וכשכל היום אתה חי את זה אז כשאתה בא להגדיר פיצ'ר חדש אז זה חלק מהשפה ואז גם בהתחלה אם אתה מגדיר בייסליינים ואז אתה מודד את עצמך על הבייסליינים האלה כמה דיזיין פרטנר זה אנחנו עכשיו כמה קנברתנו וכולי. זה הופך לחלק מהשיחה, זה הופך לחלק מהיום-יום שלך או שלך, אז זה גם אחר כך כשאתה צריך להגדיר בייסליין חדש, זה עובד טוב יותר.
1: מדהים, וגם לנו בפודקאסט יש בייסליינים, אז אנחנו מזמינים אתכם לעקוב ולשמוע את הפרק הזה ולעזור לתת אותו לעוד חברים וחברות, זה עוזר לנו להגיע לבייסליין שהגדרנו, והמון המון תודה דוד על הזמן הזה, זה היה מרתק בעיניי וממש מעריך את התוונות שלך. תודה לך.